0: はい、どうもダーさんラジオのダーさんです先週あったこととか考えていたこととかを毎週1人で喋っていくような大なんですけども、えー、先週はですねえー、っと職場の話なんですけどもまあオフィスのね備品の管理をちゃんとしようかなと思ってお片付けをしましたうん本当にね片付けられてない職場でさ別に悪口言うつもりはないんだけど本当に。なんだろう、ね、もう毎日毎日バタバタしているっていうねイメージというかまあ前も言ったけどその体制がまだ整ってない職場なので、まあ、スタートアップ感がある職場だよみたいなことをね言ったと思うんだけどなのでいろんなものの管理ができていないのでうーんなんだろうな、まあ、したい上の人たちはなんとかしたいって思いはあるんだけど日々の日常業務に追われてそれがうまくいかないみたいな。感じなもともとそのなんか備品を管理するみたいなことが概念がそもそもないみたいな人たちもいるし、うん、あのいきなりここに入ってきた人とかはね社会人、ね、あの0年目の人とかはそもそも管理することの効能を知らないみたいなね、うん、だからなんだろうねその出したらしまうとか開けたら閉めるとかそういうのができない人たちが結構いる。感じなのどどどどんどんどんんどん散らかっていくんだよねだから本当に子供,子供と同じさ子供にはさちゃんと片付けなさいよとか言うんだけど自分ができてないみたいなねうんでもあっという間に物なくなるしあのオフィスの備品とかもねでもうボールペンいっぱい買ってきてペン縦に刺しとくんだけどみんな勝手にパクっちゃってでしかもどこへ行ったか分かんないみたいな感じですぐなくなっちゃうだからもうそういうのをちゃんと管理しなないいないいいとけねって子て、もう子供をどうのこうの言う前にまずはもう僕らがちゃんとなんか物を大事に扱うようにこれだってね会社の備品なのに平気で1週間で5本ぐらいペンなくなるんだよねありえないじゃん普通にだからまずまずもうね何だろうな社会人なんだったらね引き寄ぐぐらい自分で持ってくるしで会社の備品が使うんだったらもっとあった場所に返すし、まあ、そもそも何か、ね、仕事って片付けながらするじゃん、うん、当たり前だったけどでもそういうのとかが当たり前じゃない環境なんだよね料理する時だってさなんか使い終わったねその調理器具とかをさ片付けながら料理するじゃんそれと一緒で仕事もさ片付けながら仕事をするわけよ終わったら片付けて次の仕事に行くみたいなそのなんだろうなみんながこのマルチに動こうとしててどんどん散らかっていって今何が終わってて何が終わってないのかっていうのが次の人に引き継げないっていうのが普通の環境の今の職場だとまあこうなってると当然なのかなと思ってまずは環境を整備することだなって思ってでめっちゃ全部整理したんだよね。今どこに何がががあるののかかみみたいいなななんわらね、あそこになんかペンがあったような気がするなみたいなだからでなんかここにペンがなかったから、あのー、買い物の行ってペンをいっぱい買ってきましたみたいなでその買ってきたペンはどこに置くのかって言ったら、まあ、その辺のペンがありそうな場所にポンポンポンポン置いていくみたいなね新しいの補充していくみたいなそんなことあるみたいなねそうだからもう、えー、買い物したらここに置くみたいなやつを作って。で,でここになかったらもうないみたいなだからここになくなる前に、えー、補充するみたいなルーティンっていうその,その仕事に取りかかる前の段階のなんか当たり前のところ、うん、オフィスを作るみたいなところをようやく着手できたんだよね、まあ、それがね、まあ、知能するまでにはまだまだ時間は要すると思うけどもう一回だってねだからさ半年間ぐららいだからそれを定着させるのにはまだ時間はかかると思うんだけど買い物したらちゃんとここに買ったものを、えー、っと補填するみたいな本当にそれだけなんだけどそれがやっぱなかなかねできない初めからこの体制が整,整ってれば初めそうやってやってねあこれが当たり前なんだつって覚えるんだけどそれが当たり前じゃなかったからさいきなり新体制になるとねやっぱり。あの難しいところがあるのでまだまだ定着はしないと思うんだけど、うん、だから本当にねあらゆることがやっぱり、うん、も問題点というかここを、まあ、オ,ポオポチュニティですよねなんかここを良くすればここは良くなるのになみたいなポイントが毎日のように上がるような場所なので本当にどこから手をつけていけばいいのかっていうのに一回パニックったことあるんだけど。な,なんか、まあ、一個一個やっていこう、地道にっていう感じでしたね。<笑>そんな、そんな一週間だったな。ここ改善しようと思ったら、その前に、まずここをなんとかするべきだし、ここをなんとかするためには、そもそもこういう体制であるべきじゃないし、そもそもみたいな感じで、どんどんどんどん出てきちゃって<笑>あの、どっから着手したらいいんだみたいな、うんそんな感じなんだよね。うんこの日々バタバタタしてていいるっていうのもおそらく体制を変えたりとかオペレーションの改善でもっともっと余裕はできるし前々から準備しておくみたいな体制にしておきたいからさ本当にもに今日の今日今日やることを決めるみたいなうんっていうのをなんとかしたいんだけどなかなかそれがね初めからねそれが僕が前行った会社とかはねもう大企業だったから初めから全部整ってたからこう,いうもんこういうもんなのかって言ってあとはもうそれに準ずるだけだったんだけどそれがないとそれをね新しく作ってもなかなか順応できないんだよね、うん、そのシステムがだって今,今までこれでやってきたからこれでいいもんっていう風にまあ別に言わないけどさそういう力が働いちゃって定着しないみたいなものがあるんだよねこっちの方が絶対いいのにでもそのこっちの方が絶対いいっていうのがまだわからないからさみんなは、うん、だって今までこれでやってきたんだもんみたいないやその今までが大変だからこれからねあのー、こういう仕組みにしたいんだけどいやその仕組みってどれぐらいいいのっていうのがまだ感覚的にわからないみたいなところはあるのかなとか思ったりねうんだから難しいんだなっていうのを思っている今日この頃でございます。はい、でははいででで先先先週週、ね、週ののすすねねえー、っと、かっこ,ロケこの墨かっこも本当意味がかんないんだけど、えーっと、何十年も昔の写真を頼りに、同じ場所にたどり着けってやつで、これ、なかなか熱い動画でしたね。あの岡崎、岡崎のなんか地元民にしか分からんはずのね、あの動画なのになんか、そん上がるんだよね。昔はここに路面電車が通っていていいみたいなでねここの商店街のこの店はもう100年前からあるみたいなねだからあの看板が変わってないみたいなきっとここだみたいなのとか,なんかあここが多分建て壊されちゃっててで新しくなってるからここはこうだみたいなのを推理しながらその昔の写真を頼りに現今の,あの同じ場所になんとかたどり着くみたいなねそういう企画だったんだけどいやー面白かったなこんなになんだろう進歩するんだみたいな、まあ、小崎ってね結構田舎なんですけど多分浜松とどっこいどっこいぐらいのね田舎なんですけどだからこれでもすごい進歩してんなみたいな<笑>昔の写真見ると本当に寮が突っ込んでたけどさこの人たちはどういう運転してるのみたいなもう車がなんかもう信号もなけりゃさ道路標識もないからさもう車がもう自由に走ってる感じの写真があってさこいつら何考えてんのみたいな<笑>突っ込み入れ,た入れてたけどさ確かにそうだよねまず,まずはねそうでも、ね、そういう国いくらでもあるからさ日本人がその賢いって言われるゆえんの一つとしてさなんだろうなあの平城京とかもそうだったけどまず町を作る都を作るる時にまずは道から作るんだよね。これ本当に偉いなって思うんだけどあの他のまあその国で言うのもあれだけどさ他の国の人というか多くの場所ではさまず建物が先なんだよね。うん、こうよしじゃあ建物まあでもなんかわかるじゃん感覚的にまず建物作っちゃうじゃん、うん、ここにじゃあね王様が住む、ね、お城を作るぞって作ってでなんかここにこんな店があったらいいなみたいな店とかなんかそういう、ね、でここが城下町でみたいないろいろ作ってからじゃあ道じゃあでなんかできた道が道みたいなそんな感じじゃん多分ねでも日本人の偉いところって道から作るんだよねまずは道、まずは交通の便をよくして、アクセスをよくしてみたいな、そこの効率をめちゃくちゃ考えてて、その動線をまず作るみたいなね、うん、それで道がどんどん綺麗になっていくみたいな様子とか、今こんな道綺麗だけど、昔はこんなだったんだみたいなね、のとか見れたりとかさ、なんか面白かったんだよね。で、まあ、岡崎市のやつでやったんだけど、多分さ、これって多分すべての町でこれが起こってるわけじゃん、例外なく。そう考えるとね、岡崎が今東海オンエアですごい賑わってるけど全ての町でこれがこの企画ができるんだなっていうふうに思ったかななんかすごいね感動した動画でした<笑>でもさ昔の昔の人というかさおじいちゃんおばあちゃんとかはさあこれここだよってすぐ分かるのとかもすごいよねうんこれとか地元に土地勘ないから絶対分かんないと思うんだけど浜松の町全然分かんないから<笑>道の名前呼ばれてもね建物の名前呼ばれても全然分かんないからさすごいなと思って昔の人はねっていう動画でございましたはいそれでは先週のニュースに行きましょうかのニュース、まあ、先週がどんな1週間だったかっていうのをねあの先週目にした大きめのニュースを上げることであこの時期ねっていう風に後から聞き返した時にね分かるような先週のニュースのコーナーなんですけども、えー、まあ、今週も3つぐらい上げていこうかなえっ、ー、と一つ目アメリカの俳優俳優、何これ俳優労組って何労働組合のことかなストライキー<笑>、えー。年末まで続く可能性。撮影への影響もということで、えー。ハリウッドだね、これ。えっ、ー、とね、映画俳優組合の、えっ、ー、と、なんかもう何十万人も登録してるみたいな、もうハリウッド俳優になるにはもうここの組合に労働組合に入るのがもうセオリーみたいなね、労働組合があるんだけど、なんったっけなサ,グサグアフトラみたいなちょっと読み方分かんないけどそんな感じの労働組合組合があってそれ48年ぶりにストライキを起こしたということでおーなるほどでなんでかっつうとネットフリックスとかさアマゾンプライムとかさその配信サービスに対する報酬の引き上げなんだよねであとはもう1個が利用が拡大する生成 AI のえー利用規制この2つが主な論点かなこれなんとかしてくれーっつーので声を上げたんだよね48年ぶりのストライキですよ。で、まあ、これによってね、あらゆる撮影が中断されて、まあ、このまま長引けばね、あの、5,500 億円の経済的損失が見込まれるみたいな感じで、ニュース記事になってましたよと。で、まあ、そうなんですよ。<笑>あの、俳優って言えば不安定な職業でして、まあ、スターとかだったら別だけどさ、ね、どの映画にも出てるみたいな人いるけどさ、そういう一部の俳優が除いて、他の多くのね、一般的なあのほとんど全ての俳優っていうのはね、もう月給とかじゃなくてさ、出演料なわけじゃん。で、ほとんど,ほとんど全ての俳優っていうのはその、映画とかドラマの再放送とか、DVD とかの印税で暮らしてるんですよね。で、でも最近になってさ、この数年でさ、ネットフリックスみたいな、Amazon プライムみたいな、そういう配信みたいなやつがさ、めちゃくちゃ広まって。で、これってまだ新しいからさ、その視聴することによって、俳優とか作家とかに印税が入るシステムってのはまだないんだよね。だからあれどんなに見られてもあのお金入んないのよ。うん、で、そのなんか再生数とかに応じて印税が入るみたいなね、あのルールを作ってほしいっていう訴えなんだよね。でもそれに対してまスタジオとか配信サービス側はもう断固拒否、うん。ね、なんでって思うんだけど、どっちかっていうとその俳優側の方に感情移入しちゃうんだけど、ただ、配信サービス側とかはねもう断固拒否してるわけで,でなんでかっていうとそっちの言い分はね、うんえー、昔より映画館に来る人とか DVD を買う人が減ったから配信用にたくさんの動画を作り出さないといけないからこっちは全然儲かってないんだっていうのが向こうの言い分なんだよねうんなんかお互い互いのこう主張がねずれてるというか平行線になってる感じはあるよね、まあ、だからこそストライキが。怒っってしまたやだーもう勝ってるっしょ<笑>どう考えてもねこれはまあ世間の目からするとおそらく俳優陣側の方が優勢だと思うけどねどうなるのかねであともう一個ね生成系 AI の話ねこれも最近になっていっぱい出てきてんだけどもう今まさに行われてるんだけど俳優キャスティングして言言わわれれるのがあななたは演技はしなくてててていいから外見だけスキャンさっで、そのスキャンされた俳優っていうのはその日のね1日分の給料だけで済まされてで会社側っていうのは未来英語をそのスキャンしたデータだけを好きな演技させてさそ,そのデータにスキャンされたデータに対してもう好きなように演技させてもういろんな作品を作ることができるからもうそれでもうバイバーイって感じなのよ。でそれに対してはあもうね、あのギャラは支払われないだから会社側の方がその配信側とかスタジオ側の方がなんか優勢なんだよね立場的にフェアじゃないのよっていうのは今実際に行われてることなんだよねだからもう俳優っていう職業自体がもうなくなってしまうみたいなそういう感じにもなってるのよでまあなんだろうなこれもまあ問題っちゃ問題なんだけどただ一番のなんかそこに対してえー行き通りを感じるというかかなり危機感があるところっていうのはエキストラみたいな人っていうのはもうこの環境は絶望的だよね。そのロボのの人人とかを演じててるよう人ううなたちっいいいはももスキャンでいいもんね<笑>だってねそんな演技力求められてないからさもう人物だけスキャンさせてもろてでもうその他大勢役としてさもういくらでも AI に演技してもらって。動いいいてもらえばいいだけけなわけじゃんら彼らは多分絶望的なんだよねでそれを考えるとエキストラっていう人たちが必要なくなっちゃう全部 AI で良くなっちゃう AI の演技でよくなっちゃうとしたらこれさちょい役の人たちがいなくなっちゃったらさスターも生まれないわけじゃんだって今僕らが見てる映画スターってみんなちょい役から始まってるわけでだからっていうのを思うんだけどどうどうなのかなまた別のルートがあるのかわかんないけど新しいルートがね生まれるのかもわかんないけどなんか僕はその映画スターが生まれなくなっちゃうんじゃないっていうふうに思っちゃうわけですようんなんなんだろうなそのえっ、ー、とブラッドピットだってさテルマルイーズでパリピナね陽キャなね,なねあのやりチンの学生を演じてそれがなんか受けてねあのヒットしてったしサミュエル・ L ・ジャクソンとかもさ「えー、星の王子様」ニューヨークへ行くだったっけなそこで本当に1分か2分ぐらい出てくる銀行強盗の役なんだけどすごい演技なのよ本当にあにエディ・マーフィーの主演なんだけど確かもう顔負けのなんかエキストラとは思えないぐらいの存在感を放つ本当にセリフもほとんどないような。あるんだけどゴートだガチャンみ,みたいな感じで出てきてですぐやられて倒れるだけの演、あのー、出番だったと思うんだけどサミュエル・エル・ジャクソンのねでもすごい演技だったのよ見てびっくりしたんだけど<笑>、うん、何者だこいつと思って調べたら「おこれサミエル・エル・ジャクソンじゃん」みたいな<笑>そうでそっからねやっぱり、あのー、ドーンとのし上がっていくんだけどそういうなんかちょい役っていうのが全部 AI に置き換わっちゃうともちろん映画は安く作れていいんだけどでも未来はないよねっていうふうに思っちゃうんだけどどうなのでしょうかね、うん、じゃあハリウッド映画がもうアニメ化しちゃうよねだってアニメでいいもんあてかアニメでいいというかアニメじゃんそれってうん誰も演技してないというか表面だけで演技させるみたいな AI に演技させるってことでしょでアニメだったらその作画で演技させるってことでしょキャラクターに多分同じなんだよねだって俳優の本当の演技ってさ内面からこう作り出すものがあってさなんだろうなリバー・フェニックスとかさんうんうんあのー、ジョーカー演じた人あ違うなリバー・フェニックスじゃねえわギアキン・フェニックスでもなくてえー、っと誰だったっけジョーカーの役やってさ本当に入り込んじゃって精神病んじゃって自殺しちゃった人とかいるわけじゃん。名前と忘れちゃったそういうなんかね私生活にも影響出るみたいなね、はい、はいや役に入り込んでしまってそ,その役に入り込むためにその環境を変えてみたいなさ、まあ、ロバート・デ・デ・ニーガとかもさね有名だけどさその役に入り込むことで生活をもうプライベートも変えるみたいなねタ,タクシードライバーのねあのー、映画主演で出てる時もさあれもね70年代の名作ですけども実際タクシードライバーとして働くんだよ2ヶ月ぐらい。でその演技をリアルににするためにねそういう人なんだ,よ、ね、だからデニーロデニーロなんちゃらっていうらしいけどもうその業界用語でそうやって役に入り込むために本当にめっちゃ徹底するみたいなやつを、ね、デニーロなんとかみたいな,なんかそういう用語ある用語になっちゃうぐらい有名なんだけどねそのロバート・ートデニーロの役作りって、うん、そういうのがなくなるわけじゃんそういう役作りとかじゃなくても AI とかにあのー、演技させるこっちのね、あのー、プロンプト次第でみたいなそういう感じになってくるそれってもうアニメと一緒じゃないかみたいな感じなんだよねあとはもうね声優の演技みたいになってくるよねうんだからね内面から演技をするのかもう表面だけになってくるのかみたいなだからどんどんチープなものになっていくけど、まあ、視聴者自体がさそういうチープなものを求めているのであればそうなっていくんだろうなっていう感じ本当に何か演技のすごい映画だったりとかなんだろうなあの殿、ー、堂入りするような映画っていうのはもう昔の映画であって今はもう映画なんてもうコンテンツは捨てていってもうインスタントに消費されていくものなんだよっていうふ、まあ、うに、ねうん、まあ映画好きからしたら寂しいですけどもまあそういう社会の流れにはかないませんからね<笑>そういうものだと思います。ははいでは次、えーで、ロシアが穀物合意停止、食料,食料高の引き金にも困窮者に打撃と国連とことで、えー、これはウクライナ戦争の話かなウクライナ情勢って感じかな、えー、とロシアがウクライナ産の農産物の輸出,輸,出中輸出について合意の、えー、履行を停止。まあ、去年なんんかやったんだよね、うん、でそれ,それロシア合意してたんだけど今年の,そのなんだ契約契約更新みたいなタイミングでうちはやっぱやめたみたいなことを言い出して大炎上してるみたいな感じなのかなよくわかんないけど、えー、進行によって輸出の便じゃないか便じゃない,よ<笑>便じゃないよお前瓶だよ瓶、えー、漢字がこれややこしい日本語ってほんとややこしいよね瓶だけどさンとン読めるじゃんこれうんこにも見えるよね侵、え、攻、ー、によって輸出の便がな出なくなると困る国もあるのでそれ用の船の確保ということで戦争が始まってさその、ね、ウクライナともともと穀物を、ね、すごい輸出してる国だったんだけどでそれを輸出できないと船,だ船だ出せないと船が出したらロシアがその船を攻撃しちゃったりとかしたらねやべえから船が出せないとでもそこはなしにしようぜっていう約束をしたんだよね、まあ、トルコとかがねその困るんだよねそっかかなんかこう小麦ととかかさ、さ、あのトウモロコシとかさ結構主食で使われるものとかをウクライナからね輸入してたわけだからだからそういう船舶できるようにあのなんか国連が中に入ってなんか合意みたいなやつをやったんだよねで1年経ってその約束の期限が切れるわけですよでそこでロシアが反発したからもう西側諸国にめっちゃたたかれるみたいな感じなんだよねまあ、逆にさロシア側からしたらさそのまあ、西側諸国にハブ、またハブセリされて怒ってるっていう感じなんだけど、まあ、気持ちはわからんくはないけど、でもおめえは自業自得だろっていう感じでもあるんだよね。うん、報道のされ方にもすごいよるけどさ、日本の報道はすごい偏ってるしね。セミうるさいな。<笑>セミうるさくて窓閉めたんだけど、セミうるさいな。まあいいや。で、マイク入ってるかな、これ。で、穀物が輸出,輸出ができなくなったし、しかもなんかね、港湾を攻撃されたんだっけなウクライナはロシアに。でね、燃えちゃって、穀物が燃えちゃってみたいなことがあったりとかして、なんかね、大変なわけですよ、ね、相変わらず、戦争も長い日いちゃってるし、ロシアがまた身勝手なことをやって、なんか、まあなんかロシアもまあ追い詰められてるんだろうね、うん、何すんのってことをしちゃうわけですよ。で、まあ日本で言ったら、まあ去年も言ったけどさ、去年じゃないや、あの今年の初めだ去年も、去年かな。言ってたけどねその小麦だからパスタとかすげえ高くなるしねえなんか高級パン屋さんみたいなものねなんかブームになってたけどそういう、まあ、パン屋さんとか全部閉まっちゃうよみたいなこと言ってたけど確かに、まあ、ブームが過ぎ去っただけなのかもしれんけどパン屋はなくなったね<笑>うん。でパスタもね高くなったのかなわかんないけどでもなんかねパスタが棚から消えてる日はよく見るように,なにはなったかなうん個人的には僕のよく行くスーパーでは。マスターがくくなくなっでまあ日本ではまあこんなもんだけどさ貧しい国ってのは結構やばいわけですよ。これが,たかこれがちょっと高くなるとかこれパン屋さんがなくなるとかって,っていうのが結構致命的な国もいっぱいあるわけで,あるわけでさ。でまあこういうなんかね戦争とかが起きるとさ強い国同士がなんか小競ゼリいして出すと。そういうののしやわ寄せってさ結局一番立場の低い国たちがこむるわけじゃんうんこういうのも、ね、やっぱねよくないよねって思うよね、うん、っていうえっ、ー、とウクライナー戦争のなんか長の話でございましたで最後3つ目のニュースはえっ、ー、とテスラ6月までの3か月間決済売上げ過去最高更新増収増益ということでえー、テスラですねテスラモーターズこれまでで最高の収蔵益ということでウハウフなわけですようん何やったかっていうとえっ、ー、と安売りしたんだよねうんテスラテスラの車ってさ高いじゃんうんめっちゃ高いから日本人には買えないんだけどもうアメリカ人みんなテスラ持ってるけどさもうねコストコとか行くけどさもうテ,テスラの駐車,駐車場の車全部テスラみたいなねそういう状態らしいけどさ日本では日本でも,でもちょろちょろ見てあのテスラの車を見かけるようにはなったけどでも相変わらずねあの日本人にはちょっと手が出ない高級車だったりもするしあとはそもそもさ日本の車って右、えー、ハンドルなのかなちょっと車は全然乗らないから分かんないんだけど右ハンドル車を作る右ハンドルの世界って世界というか国って世界でもかなり少ないから右ハンドル用に作る工場っていうのがやっぱそんなになんだろうな、優先度低いんだよね。だから日本でそんなに生産されないんだよね、日本用のやつ。うん。っていうのも、あって日本ではあまり見ないんだけど、でもね、テスラモーターズはすごいシェア伸ばしてるわけで、で、そんなテスラモーターズが、えー、っと、安くしたんだよね。値引きというか。で、アメリカとかではさ、そのエコな車、えー、っと、だから、そういう EV 車とかに対しては、あのー、減税なのかその免除金みたいなやつが出るみたいな感じでそういう政策を行っているからただでさえ安く買えるのにさらに安くしたみたいなうんでそこなんでそんなことしたのかっていうとやっぱりまずは拡大させることが重要だと思ってるんでだからアップルではねアップルがやったビジネスモデルはまるまるパクったんだよねだからおどうなるのかわかんないけどでもなんかよ,よさげなんじゃないかなってまあ個人的には思うんだけどもともと高級路線でいったのがまあ正解だったしアップルもね高級路線じゃん実際さその性能とかはさね、あのー、iPhone よりもアンドロイドの方がいいみたいなやつもいっぱいあるけどさでもやっぱアップルっていうのはブランドで絶対その、ね、高級感みたいなものだったりブランド感みたいなものっていうのは崩さない感じでさ高級路線で行った上でその無印 iPhone とかさあと iPhoneSE とかさなんかあとなんかカラフルでチープなやつをも作ったりとかしてその廉価版みたいなやつを中国とかでいっぱい売るみたいなねそういうのやってで本当にアップルが好きな人はなんか iPhone 僕も12プロとかですけども、そのプロとかをね、買ったりとかしてみたいなね。テスラもそれやったんだよね。高級車もあるけど、その廉価版みたいなやつをいっぱい販売することで、まずは世界のシェアをね、広げるんだよ。みんなテスラの車をのに乗ってるっていう状態にするんだよね。アップルと同じ。みんな iPhone を持ってるっていう状態にして、そこで、えー、まあこれも、えー、スマホの充電器規格争いみたいなやつに、まあ、テスラがそこで抜きんでるみたいな感じなんだよね。まあ、6月だったっけあったじゃんなんかね、あのー、世界の EV 車の、えー、とあれもさ充電器があるわけですよスマホと一緒で車にもね充電器があるんだけどそれも規格がいっぱいあるのね。えーその携帯で言うとさ USB Type-C なのか iPhone みたいなライトニングケーブルなのかいろ,んないろんなケーブルの規格がある,あるんだけどシェアがいっぱいある方がいいじゃんだからね日本は iPhone を使っている人が半分いるので iPhone ケースみたいなやつがいっぱいあるけど Android のケースはあんまりないみたいなねそういうことが発生するけどこの場合で言うとそのケーブルなんていうスマホの充電ケーブルみたいな感じでその EV 車のケーブル充電ケーブルっていうのをやっぱいろんなねあの大手の車会社がテスラのケーブルを採用するようになったんだよねうんこれでもう<笑>シェアがすごい大事になってくるわけよでだからもうここのここだって感じでもう一気に拡大するためにあのー、廉価版を一気にバーっとこう販売してめっちゃ台数伸ばしてったんだよねめちゃめちゃ生産してめちゃめちゃ売ってうん車ってさその売れ残りってかなりコストだから結構大変なんだけどでもそこを本当に踏み切ったんだろうね。オラーってやってもうねアクセル全開で<笑>あの車だけにね。で,で,そでこのニュースはさら、えー、にね、えー、と今回日本で初めて日産がその流れに乗ったんだよね。日産がテスラのケーブルを採用したのかなみたいな感じでもう。どんどんどどの車もテスラのケーブルで、えー、と企画を考えるっていう風になってきたのでそのまま誰だろね自在を席巻するみたいな感じで、ね、えもうみんな、ね、あの iPhone の、ね、ライトニングケーブルを使うみたいなそんな感じでさだから、ね、のケーブルを使わせてもらう代みたいなやつを、えー、と他の企業にこう支払ってもらえるようになるわけですよテスラって。そのために、もシェアを伸ばすために、廉価もを一気に売った、みたいな。それで、まあ、それは大成功、大成功というまあ、一旦の大成功だよね、うん、売上が過去最高になったって、この後どうなるかわかんないけどね、うん、それがきちっと出るか強、今日、今日と出るかわかんないけど、うん、っていうので、まあ、高級車路線から始めたテスラは、本当にアップルと同じような、ね、あのビジネスモデルでやっていって、うん、まあ、うまくいくんじゃないかなって、個人的には思うんですけども、そんな感じのニュースでございました。はい。で、えー、あと三十分の今日なんかもうでさっくり終わらせる予定だったんだけどこの後もうすぐスーパー行きたいし<笑>うんあと良い子悪い子ラジオのさ素材がさ四時間あるのよ四時間を編集しないといけないからさもうさちゃちゃと今日は収録終わらせるつもりなんだけども三十分経っちゃいましたね今週のお話、えー、今週のお話のコーナーです、えー、さあ今週のお話は、えー、人は孤独には勝てないということでえーとまあ、冒頭でもあったような今働いてる、ねえー、放課後等デイサービスの、えー、施設というか教室の話になりますけどもなんかね、えー、児童たちを、ね、見ているとね全て彼らに起こってる挙動,挙動というかほんに些細な動き、うん、怒るにしても泣くにしても笑うにしてもあのどう話しかけるかとかどう動くかみたいな全ての動きがやっぱね孤独と戦ってる様子を毎日見てるようにね僕は映るんですよ、うん。何か人が行動するとその根源は何なのかなっていう考える癖があるのでやっぱ子供の様子もそういう目で見ちゃうんだけどやっぱりね孤独と戦ってるんだよねその寂しさを解消させるための行動元気に全部見えるんだよね。うん、寂しさをあの解消したくて今先生を殴ったんだなとかだから大きい声出したんだなとかそういうふうに全部が見えてしまうんだよね彼らはさ俺の想像だけどさ分かんないけどね例えば家で居場所がなかったりとかさ学校に居場所がなかったりとかさ居場所っていうのは要は自分らしく入れる場所のことを居場所って僕は言ってるんだけど自分らしく入れる場所っていうのがあんまりなかったりねまあ、多くの人は家,かも家でそういう場所があるのかもしれないけどでも家でも学校でもないもう一つの居場所としてこの教室があるわけでさ大人だってそうじゃん学校じゃないや家と仕事の往復でどこでも家の中でもなんか肩身が狭くてで仕事ではね仕事の顔があるみたいなでど,どこで自分らしく入れるんだろうってなった時にそれで今なんかサウナに行ったりジムに行ったりさもう一つのなんかコミュニティに入るんだよね、うん、そういう場所みたいなオンラインサロンとかさそういうのを求め出してるけど子どもたちもさ同じでさ発達障害のある子どもたちってさやっぱりその学校のペースに合わせられなくてみたいなだからその何だっけなその支援学級みたいなところで勉強とかするんだけどなんか居場所自分の居場所みたいなものっていうのが。ちゃんんとなななかかったたりすするるののみいをね想像だけどさだからそのねそういう想像のもとみんなを見てるとやっぱみんなの挙動全てが孤独の解消なんだなっていう風に思ってる今日この頃でございますよ。うん、やっぱ発達障害っていうとね同年代のお友達よりもね知能に遅れがあるからさその同年代の子たちのペースについていけないんだよね。うん、でなんとなく一緒にいても多分楽しくないだろうし。それはね、大人になってもさ、年収に差がある人と一緒にいてもあんまり会話が通じなかったり面白がなかったりするじゃん。その、まあ年収だけじゃないけど、その、頭の良し悪しとか、趣味の良し悪しとかね、そういうのもあると思うんだけど、そういう感じで、ね、一緒のクラスの子のといても多分そんなに楽し,く楽しくないと思うんだよね。なんとなく、みんな、友達のみんながさ、クラスのみんなが言ってることが、よくわかんないみたいな。え、それ何が面白いんだろうみたいな感じで、あんまり笑えなかったりとか、そのついていけない感じっていう寂しさもあるし、逆に自分が言ってることが全然伝わらない、うん。自分がこれ面白いでしょって言ってることが、周りからしたら、え、そん何が面白いのみたいな。<笑>そんなのね、僕ら小学4年, 4年生だよ。そんなの幼稚園の時にもうみんな通ってるよみたいな。うん、それが面白いって思うのは幼稚園児ぐらいじゃないみたいな。そういうなんか差があるから、その自分が言ってることが、向こう相手に、クラスの面倒に伝わらないっていうあ苛立ちみたいなものっていうのもあるんだろうし、うん、で,でもやっぱみんなと仲良くありたいんだよね、うん、で今ねあのうちの教室にいる子で中学生だと思うんだけど中学生か中学何年生か分かんないけどあの男の子がいてでみんなと仲良くしたいのよである程度まあリーダーシップ持ったりとか、ね、しようとするしするんだけどするしなんかみんなと遊ぼうと思ってなんか絡んだりするんだけどそれがね結構だるがらみなんだよね<笑>そのなんか空気読まないというかなんだろうなお友達同士でなんか遊んでるところに割り込んでくるみたいなねボールで遊んでる二人がいるところに急にその子がポンって現れてでなんか一緒にやろうぜっていう感じを出して入ってくるでももともと二人でやってたのに急に割り込みされてなんかちょっと。嫌だなって思うみたいなっていう小さい積み重ねがあって今徐々に徐々にねその子がね孤立してってるんだよねでなんかあの児童たちにあちょっと避けられるようになってきてで、えー、なんか先生にこの子の絡んでくるようになってみたいなでその絡み方もやっぱり下手っぴだからさその殴ったりするんだよねで先生が怒ってちょっと人殴らないでみたいな感じで言うとそれで振り返ってもらえて嬉しいみたいな。うん、感じだだと思うんだよそれでちょっと絡んでくれてるみたいなねそういう絡み方になっちゃうんだよねまあ児童に対してもなんかちょっとちょっかいをかけたり煽ったりとかしてそれでそう,しないそうすることでなんか強制的に絡んでもらってる感じ、まあ、自分がそういう風に多分認知してないんだけどそうそうそうだからなん,かなんだろうなで徐々にそれをやるからまたまたみんなが離れていっちゃって。今,今多分ね徐々に徐々にみんながそれに気づき始めてちょっとあの人だるいよねみたいな感じになってきてちょっとずつ離れてる感じなんだよね完全に嫌われてるというよりはちょっとずつみんなにあの避けられ始めている途中の段階なんだけど今だからでそれをなんとなく感じ取ってる彼は余計に粘着しちゃうみたいな、うん、なんかあいつつとつこいつつつついてくるなみたいな感じで思われて。でき始めてるで、それが児童の間で今広まりつつあるみたいな。そんな今なんだけどね。なんかそれがなんか嫌がられてることに自分では気づけないんだよね。この自分がやってることやってることがだる。絡みであるってことにやっぱ気づけないからさ。うんなんだろうね。でもぶっちゃけ。なんか彼の方が発達障害だからとか以前に。そういう人いい人るもんねね普通に、ね、<笑>別に大人になってもいるしさな,なんなら俺だって未だにそんな自覚あるしね、うん、それが自覚できてるかどうかの問題だけなのかもしれないけど、うん、でも子供って自分のことを自覚なかなかできないじゃんいろんな失敗の経験を積んだりとかさで、あのー、そういう経験がや,やっぱりね自分をメタ認知してていくくきっっかかけになってくると思うから、まあ、子供はその分ねそういう経験が少ないからさ物理的にだからなかなか自分自身のことをメタ認知する,するなんてことは到底できないからこれは別に障害動向というよりは子供だからっていう感じだと思うんだけどねうんでも何だろうねあのー、言うて分かっててもうん分かってないからだるがらめしちゃうんだけどでも分かっててもやっちゃうんだよねでもしかしたら分かってんのかもしれないその子は自分が今だるがらみしちゃったなみたいなでもやめられないと思うんだよね分かっていた,いたとしてもたとえうんなぜなら人は孤独に勝てないからそれが悪いことだと分かっていても迷惑なことだと分かっていてもやめられないんですよだからさその不良になっちゃう子とかさヤンキーとかギャルとかになっちゃう子ってさここれが悪いことだだっってわかってかるんだよね普通にでもやっちゃうのよ、うん、孤独だからそうだからね,そね人は孤独には勝てないっていうのが僕が昔読んでたあの「ナルトっていうね漫画のガハラっていうねキャラクター「砂の里」のね長いになるんだけど。ガーララのねキャラクがガ,ガ,ガーラっていうすごいね孤独を体現したような子がいるんだけどそいつのセリフでさめちゃくちゃ子供の頃に読んでめっちゃ印象的だったんだよねなんか悪いやつすごい悪いやつ告白人がなんだろうな助けてくれるっていうね孤独なやつに対してでそいつのことが悪だって分かっていたとしてもそれでも人はは孤独には勝ててないいんだよっていうのをどっちかっていうと周りに助けられて生きてきたロックリーっていうね努力家の男の子がいるんだけどそいつに対して言う言葉があって、ね、えその悪いやつだって分かっていてそいつについていくなんて考えられませんってリーが言うんだけどそれに対してガーラはな昔いろんなことがあってそれでもであの、木の葉の里とね主人公の,で砂,の砂の里っていうのは対立してたんだけどでも同盟結んんで助けに来てくれるんだよねロックリーがピンチの時にあの以前敵だったガーラが助けてくれるのよでその時のセリフなんだけどねその悪い悪人だと分かっておきながらいそいつについていくなんて考えられませんって言ってでそこに対してガーラが「いやそれがたとえ悪だと分かっていても人は孤独には勝てない」っていうセリフを言うんだけどそれがねすごく印象的でいまだに何かと頭の中によぎるんだよね。だからその教室で先生やっててもああ孤独に勝てないな人はっていうのをつくづく思いながらね子供たちは見てるんだけどでもやっぱりそのホモ・サピンスっていう生物動物を動物,動物図鑑で引くとさきっとそういうふうに乗ってるんだよとても社会的な動物で群れでしか生きられなくて互いに相互扶助の関係でないと寿命を全うすることができない動物であるとでそのためにコミュニケーション能力を発達させてきた生き物なんだよね言葉だったり文字だったり表情だったりさ芸術とかインターネットとかそういうものを発達させてきたそれは全て寂しいから孤独に勝てないから孤独というものを何よりも恐れていてもう死,死と同じだからね、うん、だからあの一人では生きていけないからこそ孤独をすごい嫌うように脳,脳にねプログラミングされていてだから孤独に置かれた時ホモ・サピエンスの脳は寂しさを感じるようにプログラミングされていてその,その寂しさっていうのはとても辛くてあの耐えがたいものなんだよねだからなんとか解消しようと、えー、行動するように動くんだよ。で、でも何らかの障害でそれがうまくできないとそれはもはや本当に死の苦しみなんだよね。うん、だって一人では生きていけないつまり死なんだよね。で、それ、その死を感じさせるのがその寂しさっていう孤独っていうもので本当に死んじゃうよ、一人だと死んじゃうよっていうの、ね、う脳が命令するからやばいこの寂しさに勝てないっていう風になっちゃうのよ本能でねだから耐えかねて自らの命を絶っちゃう人っていうのも多くいるんだよ。うん、特に日本人はさ不安を感じる遺伝子っていうのは海外の人よりもすごい多いからさね貯金大好きじゃん<笑>将,来の将来の不安を感じる遺伝子があるのは日本人だからさだから海外では貯金なんか、ね、しない国もいっぱいあるし貯金っていう概念がない国すらあるんだけどでも,も日本人は貯金っていうものにやっぱ安心感を、ね、得れるっていう才能があるからいっぱい貯金してで貯金がいっぱいのまま死んでいくんだけど。でしあのやっぱり自殺者も多いっていうのはやっぱ日,本の日本人の特徴としてね不安を抱きやすい遺伝子を持ってるからこそあの寂しさに耐えかねて死んじゃうみたいな人っていうのも多いんだよね孤独を感じてうまく一層人と一思疎通ができなかったりとかあの周りが言ってることが分かんないみたいなことに孤独を感じていってそれを解消できない。っていうなってくるとじゃあ命を絶とうっていう風な判断になる、うん、それをなんとかして打破しようではなくて<笑>あのじ,ゃあじゃあ死んじゃおうっていう風になるモチベーションになりやすいんだよね日本人ってねっていうぐらいその孤独っていうのは死に直結するぐらい辛いものなんだよだからあの我々先生はさ少しでも褒めてあげたいんだよねその本当にえされたことない。だけどその靴を下駄箱に入れられたねとか車に乗れたねとかハサミで髪を切れたねジャンケンに勝てたねボールをお友達に譲ったねっていうその何でもないこと僕らからしたら何でもないことでも何な,なんらその,その子にとってももしかしたら何でもないことかもしれないんだけどそれをいちいち褒めてあげるっていうのがすごい大事な気がするのよ。できっとと発達障害とかじゃない子よりも彼らは褒めら,れ褒められることが極端に少ないと思うんだよね。だって,だってその寂しいから悪さしちゃうんだもんわ悪さしちゃって怒られるの繰り返しで褒められることっていうのが多分ね極端に少ないと思うんだよね。で,でここではやっぱりこの,この教室はさ僕の職場はさ安心できる場所,場所として彼らには認知してもらいたいから。ね、なんかそういうなんか安心感を与えたいというかここ,こ,ここにいれば自分らしくいれるここの場所だったらこう、まあ、褒められるっていうかその自分が自分が。自分らしく入れる自分,にた自分を認められるみたいなそういう場であってほしいんで、まあ、今日難しいんだけどね褒めるのって<笑>、あのー、基本的に悪さばっかりするからさ<笑>だからなかなか褒めるの難しいんだけど本当になんか隙を見て褒めるみたいなことをすごい気をつけてるんだよねで僕の前の職場でもさとにかく、ね、部下をね褒めるように努めてたんだよね意識的にだって人って一、あのー、日の大半をさ職場で過ごすじゃんマジで意味分からんんと思うんだけど<笑>あのでもそういう社会だからしょうがないなと思ってもうそうじゃん、うん、1日8時間職場で過ごすわけで8時間睡眠とるとしたら残りの3分の1がしかもう、ね、人生がないみたいなねそういうのすごいもったいないじゃんだからその時間を我々の職場で過ごす以上上司としてやっぱいいものにしてあげたいんだよ彼らの人生をでだからその人の,の特性をよく観察してたんだよね意識的ににそういう,う,にしてしそうい風ううしててさでだから彼らが何を見ていてどんなことに気づけてどう行動するのかっていうのをまあもちろんお客さんのことを見るんだけどまあ僕はマネージャーとしてお客さんのこと以上にやっぱその従業員のことも見なきゃいけないからそういうのを気をつけて見てたんだよね。でだからそのあなたはこういうことに気づけてるよねとかこういうことを見てるよねとかこういうアクションが取れるよねみたいなことをまあ逐一褒めるようになるべくねしてたんですよでそんなある日ねあの部下の一人がね涙ながらにあの僕に言ってくれたのが大人になると褒められることなんてないだから本当に伊藤さんが褒めてくれるのは嬉しいんだっていうのを言ってくれたことがあってあのまあ、彼女はね主婦なんだけどその家事も育児も仕事もなんか母なら大人なら社会人ならできて当たり前っていうのがあって誰からもねやっぱ褒め,褒められなくなるんですよ大人になるとねだから今のこの職場がとても楽しいっていう風に言ってくれたんだよねそれでああよかったって思ったんですよ、うん、で今のやっぱね僕の職場のね児童たちもこの教室をねそういう場所だそんな風な場所だっていうふうに思ってもらいたいんだよねでまあそういうふうに、まあ、まだね1ヶ月ちょっとあねあの働いただけなんだけどこの前でねこの前っていうかもう本当に今,今週の話なんだけどもうそろそろね学校によっては夏休みに片足入ってる学校もキラホラ出てきて今日午前中だけだったみたいなことかもいるんだよ。そそういううういいこことととかがえーとまあ、今までだったら給食食べてで学校で最後授業やってで放課後まあ放課後等デイサービスっていうサービスだからその放課後に教室に寄ってで教室で活動をして帰るっていう流れだったんだけどそのもう学校が午前で終わっちゃうっつってでもうすぐ午前中もう11時か,おもそか12時とかお昼に教室に来てで教室でえお昼ごはんを食べてそこからもうずっと。ね、17時ぐらいまで遊ぶみたいなねそういう流れなんだけどだから職員ももちろんね休憩があってで俺はさ別に昼飯食わないからさ、あのー、休憩中は動画編集とか、まあ、こういうラジオのねあの収録の編集をね、あのー、職場にパソ,コンパソコン持ってって1週間ずっとやって,やってるんだけどでまあ子供たちが来る前に、えー、休憩取ってて別の部屋でねパチパチ編集してて、で、俺が休憩から戻ったら、もう、児童がね、何人かいてさ、で、ご飯食べてるのよ。お弁当をね、お母さんが作ってくれたのかなわかんないけど、お弁当をさ、持参したお弁当食べててさ、で、俺が教室にガラーって入ってパソコン持ってさ、ガラーって入ったら、うわ、伊田先生だ伊田先生いたのかーみたいな感じで、うわーって盛り上がったのよ。俺はそれがなんか、すごい嬉しくてさ、あなんか、先生としてようやく認められた感みたいな、もう嬉しくて。なんかもう急にみんなが「伊田先生だ!」「いたのかなんだ!?「いたのか伊田先生」みたいなあっちこっちから喋りかけてくれてすごい嬉しくてさお母さんに「これ見て見て見て!」「新しい本買ってもらって」みたいな向こうから「一緒に折り紙しう飯う伊田先生」みたいな「こうだっこだっこしてだっこして」みたいな「先生の YouTube 見たよ YouTube がさー」みたいな「先生こっちこっち座って」みたいなもういろんなところかいろんな方面からいろんな子がさ喋りかけてきてさ、まあ、ご飯食べてご飯食べてみたいなそんな感じだったんだけどすごい嬉しくてさあ俺なんか今日先生になった気分だわみたいな感じになったんだよね。でまあもちろんね俺のことめっちゃ嫌いなねあの児童もいるんだけどそうめっちゃ悪口かけて言ってるみたいなねもう顔,顔がきめえみたいなもう生理的に無理なんだけどみたいなこと言ってめちゃくちゃ嫌われていたりもするんだけどでもであの一方ですごい僕のこと気に入ってくれる児童,児童たちもいてすごい嬉しいんだよね。うん、でもううあのななんだろうなみんなねれ先に我れ先にって感じなのよ。うん、いや今日は飯田先生僕と遊ぶんだよみたいないや。でも飯田先生は僕と飯田先生は僕のことが好きだからみたいなこと言ってそうだよねみたいなだから一緒に遊ぶんだみたいな飯田先生外行こ外行こう,へ行こうみたいな野球やろうバスケやろうみたいな感じ。なねえとかあったりとかであとあの特,別特別支援の子とかもね中にはいるんだけどその子はもう先生がマンツーマンで見てなきゃもう途中どっか行っちゃったりとかさなんか、ね、消,し消しゴムとか食べ,て食べ,て食べちゃってさ喉,喉に詰まらせちゃったりとかさ何するか分かんないからさ。もうワンツーマンについていいてななきゃけとでもそういう日はさもうね「ね井田先生ちょっとごめんね今日あのここから離れられないんだ」みたいになるともうもめもめちゃったりとかしたら大変なんだけどでもまあ先生としては嬉しいけどねあの喧嘩はやめてっていう感じなんだよね。うんまあ、ようやくねやの働いて1ヶ月経ってその先生としてね児童にあの認知されて嬉しいなっていうお話でした<笑>あとはもう本当にでも言うて先生の仕事って先生だけじゃないからさそのまあ俺は契約上アルバイトだからさその大した責任も負わずにね定時になったら「あやかりまーす」っつってふらふら帰るんだけど<笑>、あのー、でも昨日とかさなんか新しいプロジェクトが始まろうとしていてで試験を有用的に、まあ、いろんな教室があるんだけど同じ系列のねで,で僕らの教室がまあ試験運用として選ばれて結構みんなネガティブでえまた何かやらなきゃいけない方増えるのみたいなそういうのが新しく導入され導入されることのシステムをね試験運用として選ばれちゃってさ結構みんなネガティブでいいよこんなの真面目にやんなくてみたいなそういうモチベーションなんだけどまあそれに対してあのー、どうなんかみんな前向きにやるかみたいな多分もうこのプロジェクトはその運用していく前提でも話が進んでるから多分逃れられないからじゃ,あじゃあどういい風にしていくのかみたいなことを、あのーまあ、上の人と昨日喋る機会があってもうあのこの教室は委託にかかってるからみたいなこと言われたんだけど、あのー、そんなわけねえだろうと思うんだけど、うん、な謎のねそう謎の新人アルバイトがめちゃめちゃあのー。偉いい人から見ら見れてるみたいなねすごい変な構図なんだけどさそれはそれでその児童と遊ぶだけじゃなくてその,あの管理の面だったりそのなんだろうなシステムシステムナイズそのなんだろうな仕事事事務的なものだったりとかさこの職場のシステム化だったりオペレーション面のことみたいなところでもいろいろ考えてるしやりたいこともいっぱいあるしどうやるかみたいなことには、ね、悩んでるし、まあ、同じように、ね、マネージャーの上の人とかもそういうのをいろいろ考えてるからでそこで、まあ、僕の意見を聞きたいって言ってくれてる、ね、あの人たちがいるのはねすごい嬉しいしあこういう役に立ち方があるんだ僕の,その今までの経験がねこういうところで役に立つんだみたいなものとかもさすごいうしいから今、ねまあ、とてもいい職場に。いるなって思うんだけどまあもちろんね、あのー、言っても時給 1,000 円のアルバイトなんでまあある程度ねそんな何年もいるつもりはないからさある程度ねここでやれることをやったら次行こうかなって思ってるけど、うんうん、でもまあ役に立てるってっ嬉しいからさ、まあ、子供もそれは同じでさ何かの役に立ったりとかさ褒められること、うん、っていうのにやっぱすごく喜びを感じると思うから今僕の居場所がねそこの教室である。ことと同じようにね児童のみんなもなんかこの教室が自分らしく入れる場所の一つとして価値を見出してくれたらいいなっていう風に思ったよっていうお話でございましたこれが今日のお話ですね、うん、人は孤独には勝てないということでこれを前提にして生きてみると結構いろんな視点で物事が見れるんだよねあこの人のこの行動やっぱ寂しさから来てるんだろうなみたいなねうんっていう風になんかこう冷静に見ると少し優しい気持ちになれるよっていうお話でございましたじゃあもう9時半なんでスーパーがオープンしちゃった日曜日混むんだよなじゃあすぐスーパーに行こうと思いますそれではまた来週のおラジでお会いしましょうピンポーン Amazon 来たんで出ますバイバイ